0: HR Info Himmel und Erde Mit Lothar Bauer -Ochse. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Ich weiß nicht, ob Sie für heute schon ein leckeres Weihnachtsmahl geplant haben. Wenn Ihnen schon beim Gedanken daran das Wasser im Mund zusammenläuft, dann ist das die Vorfreude Ihrer Zunge auf den Venus. Und wenn bei Ihnen heute Weihnachtsbesuch auf dem Programm steht, dann wird Ihre Zunge bei den vielen Gesprächen einiges zu tun haben. Die Zunge ist ein meist verborgenes Organ. Wir nutzen sie andauernd und meist ganz selbstverständlich. So richtig fällt sie uns erst auf, wenn wir uns auf die Zunge beißen. Entweder ganz real und schmerzhaft körperlich oder im übertragenen Sinn, weil wir einen scharfen Gedanken dann doch nicht aussprechen wollen. Wir machen heute die Zunge zum Thema. Für den Literaturwissenschaftler Florian Werner ist die Zunge der soziale Muskel schlechthin. Und Sie können sicher ja derweil noch ein Weihnachtsplätzchen auf der Zunge zergehen lassen. Und Sie kennen das, manchmal, wenn wir was sagen wollen, dann steht uns die Zunge förmlich im Weg, verknotet sich und bringt die Buchstaben und Silben durcheinander. Manchmal ist sie aber auch zu wahren Kunststücken in der Lage und bewältigt auch die kreativsten Zungenbrecher. 60 tschechische Chefchemiker scheuchen 60 keusche chinesische Mönche in seichte Löschteiche. Aber es geht sogar noch zungenbrecherischer. Ich vermute, die meisten von uns würden diese Ansammlung von Silben nicht fehlerfrei auf die Reihe bekommen. <lacht> So klingt ein Zungenbrecher auf Maya. In dieser Weihnachtsausgabe von Himmel und Erde kümmern wir uns heute mal um die Zunge. So ein Feiertag, bei dem vielleicht auch noch Besuch kommt, der ist ja auch meist für die Zunge ein wahrer Festtag mit allerlei leckeren Genüssen. Und einer, der sich mit der Zunge gut auskennt, ist der Literaturwissenschaftler und Autor Florian Werner. Er hat der Zunge ein ganzes Buch gewidmet. Ich habe kürzlich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, Schmecken, das ist wohl die vielleicht wichtigste Aufgabe der Zunge. Wie kann sie das eigentlich?
1: Naja, zunächst einmal, damit man überhaupt etwas schmecken kann, müssen die Geschmacksmoleküle im Speichel, in dem Saft, dem Wasser, das einem im Mund zusammenfließt, erstmal gelöst werden und dann... Dieser Speichel wird dann in die sogenannten Geschmacksknospen hineingespült und in diesen Geschmacksknospen sitzen wiederum die Geschmacksrezeptoren, also die Sinneszellen und die identifizieren dann, aha, schmeckt es eher salzig, also ist es irgendwie der Gänsebraten oder doch eher süß, dann ist es schon der Nachtisch mhm. oder womöglich bitter, dann ist es vielleicht der Digestiv nach dem Nachtisch, also genau so also die, die Grund Geschmäcker, Geschmacksrichtungen werden dann eben identifiziert.
0: Es gibt ja so die Feinschmecker, die können im guten Essen auch so die feinsten Nuancen an Gewürzen und Ingredienzen entdecken oder auch im guten Wein die verschiedenen Aromen identifizieren. Ist Schmecken doch letztlich auch so eine Trainingsfrage?
1: Also der Feingeschmack ganz sicher. Da sieht man ja gerade eben an den Feinschmeckern, die dann auch den Rotwein erstmal lange, lange schwenken und danach die schlieren, also die sogenannten Kirchenfenster betrachten, die irgendwie der herabsinkende Wein hinterlässt und dann erstmal sehr, sehr lange riechen, bevor sie überhaupt das in den Mund nehmen, den Wein. Also klar, dieser differenzierte Geschmack ist Trainingsfrage, aber interessant finde ich schon, dass so die, die Grundgeschmäcker, also zum Beispiel süß und bitter, schon von Geburt an da sind. Also wenn man einem Neugeborenen, jetzt natürlich nur rein hypothetisch, irgendwie eine süße Limo ins Fläschchen tut und trinken lässt, dann wird es sofort anfangen zu strahlen und zu lächeln, weil es so wahnsinnig toll süß schmeckt. Wenn man aber Bitter Lemmen, also auch nur sehr hypothetisch ins Flächen tut, wird es doch angewidert das Gesicht verziehen, weil diese Bitterstoffe und das Saure eben signalisiert, also bitter, es könnte giftig sein, sauer, es ist vielleicht was Verdorbenes. Das heißt, das ist schon ganz früh da und alles andere kommt dann später dazu und natürlich auch ganz wichtig, immer die Nase und das Auge die mhm. essen und die schmecken essen mit. mit. Mhm. Mhm.
0: Was ja Weihnachten auch ganz wichtig ist, wir reden viel miteinander und die Zunge formt ja letztlich unsere Sprache. Und was ich eben interessant finde, ja im Grunde höchst individuell, bei jedem Menschen anders.
1: Ja und nein. Also mhm. insofern individuell, als natürlich, dass in jeder Manns- und jeder Frau Mund Passiert, ne? also das ist eine Sache zwischen der Zunge und dem Gaumen, also sehr, sehr individuell im Kopf. Ähm, andererseits natürlich auch wieder überindividuell, denn damit man, jetzt das Beispiel, einen Dentallaut produziert, also das englische TH zum Beispiel, mhm. äh, da muss eben die Zungenspitze zwischen den Zahnreihen liegen. Ansonsten spricht man das TH eben so wie irgendwie ältere Menschen oft falsch aus, ne? also irgendwie als That und this und mhm. that. Ähm, das heißt, insofern ist es dann doch konventionell, also für den richtigen Laut muss eben die Zunge an der richtigen Stelle liegen oder sonst will man womöglich ein S sagen und lispelt stattdessen und mhm. dann ist es auch nicht richtig, weil mhm. da kein Dentalaut hingehört.
0: Trotzdem sagen Sie, Herr Werner, gerade für das menschliche Miteinander ist die Zunge enorm wichtig. Sie sagen, der eigentliche, sie ist im Grunde der eigentliche soziale Muskel. Was meinen Sie damit?
1: Naja, die Zunge ist ja so eine Art Grenzgängerin. Es ist das einzige Organ des Menschen, das den Körper verlassen und wieder in ihn zurückkehren kann. Und insofern ist sie natürlich prädestiniert dazu, zwischen Individuum und Gesellschaft eben dem Sozialen zu vermitteln. Und zwar eben einerseits, indem sie kontrolliert, was in den Körper hineinkommt, eben durch das Schmecken, indem sie die Worte formuliert, die aus dem Körper hinaus treten, dann als Schallwellen, als Kommunikation. Aber natürlich auch, indem sie vielleicht frech herausgestreckt und den anderen gezeigt wird und eben nonverbal kommuniziert. Also die Zunge eigentlich auch, wenn sie nicht spricht, spricht doch andauernd, sie kommuniziert immer. Sie haben es gerade schon erwähnt,
0: äh, im, im Miteinander hat die Zunge ja durchaus ein ambivalentes Image. Schon Kinder lernen ja, du darfst niemanden die Zunge rausstrecken. Also wenn man so gut angesehen ist sie ja eigentlich
1: nicht. Nein, die ist ganz, ganz schlecht beleumundet dafür, dass doch alle Menschen, alle Säugetiere, eigentlich fast alle Wirbeltiere eine Zunge haben, mhm. ähm, ist sie sehr, sehr wenig zu sehen. Ganz interessant finde ich, wenn man wirklich in die Kunstgeschichte guckt, bis vor wenigen Jahrzehnten gibt es eigentlich fast keine Zungendarstellungen, also man wird kein Herrscherporträt von einem König mit herausgestreckter Zunge finden oder auch keine Darstellung des christlichen Heilands oder so, der die Zunge raushängen lässt am Kreuz oder so. Mhm. Das wurde einfach nicht gezeigt, weil es immer als anstößig galt.
0: Die Zunge, ein oft unsichtbares Organ mit vielen Facetten, ganz wichtig für unser Wohlgefühl, ein sozialer Muskel. Darüber habe ich gesprochen mit Florian Werner, er ist Literaturwissenschaftler und hat der Zunge ein Buch gewidmet. Ganz einfach, die Zunge, ein Porträt erschienen im Hansa Verlag in Berlin. Oh, In dieser Weihnachtsausgabe unserer Sendung Himmel und Erde beschäftige ich mich heute mit der Zunge. Ein meist unsichtbares Organ, das aber für ganz viele Lebenssituationen wichtig ist, vor allem fürs Schmecken und fürs Reden. Aber die Zunge kann noch viel mehr und sie kommt ja auch in vielen Sprichworten als Symbol vor. Die Zunge im Zaum halten, mit gespaltener Zunge reden, sich etwas auf der Zunge zergehen lassen. Unter anderem hat die Zunge auch eine religiöse Bedeutung. Genauer gesagt, es gibt schon in den biblischen Texten Hinweise auf eine spezielle sogenannte Zungenrede. Und in vielen charismatischen und Pfingstkirchen weltweit wird bis heute diese Zungenrede gepflegt. Was genau sich dahinter verbirgt, das kann uns Martin Fritz erläutern. Er ist Experte für Pfingstkirchen bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Ich habe kürzlich mit ihm gesprochen. Pfingsten ist dabei schon ein wichtiges Stichwort. Im Grunde gilt nämlich die Erzählung vom Pfingstwunder in der Apostelgeschichte in der Bibel als der Ursprung dieser sogenannten Zungenrede. Und ich habe Martin Fritz gefragt, was ist damit eigentlich gemeint?
2: Also vermutlich ist es eher umgekehrt, dass die Pfingsterzählung sich auf Erfahrungen von Zungenrede bezieht und die etwas uminterpretiert. Es handelt sich um ein urchristliches Phänomen, das also in Menschen in einer Art religiöser Ekstase in einer Art von Sprache oder der Ausdruck ist äh, Glosais, Lalein, also das Lallen, das ist, äh, klingt da schon an, in unverständlicher Sprache vor sich hin murmeln oder eben so sprechen, dass man den Eindruck hat, es ist eine Sprache, die mir fremd ist. Und diese Erfahrung, eine Form von eben religiöser Ekstase, die im, im äh, Urchristentum äh, hier und da verbreitet war, die hat dann der Autor der Apostelgeschichte auf dieses Pfingstereignis übertragen und hat ihm auch ein bisschen einen anderen Dreh gegeben. Da sind es nämlich nicht, eben nicht unverständliche Sprachen, sondern die Jünger, die von den die Apostel, die von den, ja, den Feuerzungen von Pfingsten, von diesem Heiligen Geist erfüllt werden, die sprechen in ihnen selbst fremden Sprachen, aber eben in den äh, Sprachen, Lehrer, die an diesem Ort alle versammelt sind und das dann durchaus verstehen.
0: Sie haben es schön beschrieben, das ist im Grunde so ein Lallen, unverständlich für, ja sage ich mal, reine Zuhörer. Aber es wird eben bis heute in charismatischen Gemeinden oder in Pfingstkirchen gepflegt, also in Gemeinden, die so dem Wirken des Heiligen Geistes besonderen Raum geben wollen. Wie kann, wie kann man sich das vorstellen heute?
2: Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Praktiken. Es gibt Gottesdienste von Pfingstgemeinden, wo das mehr oder weniger nebenbei Menschen für sich machen. Da hören sie dann so ein leichtes Murmeln. Es gibt, wird dann auch mal lauter. Oder es gibt auch solche Gemeinden, wo dann auch einzelne für alle verständlich also nicht eben nicht verständlich, mhm. aber hörbar ähm, vor allen dann eben in Zungen reden. Zum Teil wird es dann auch ausgelegt. Es gibt dann auch ähm, Leute, die sagen, sie verstehen das, sie können das auslegen, während die anderen, ähm, für die das unverständlich bleibt. Es gibt aber auch Menschen, die das für sich privat machen, für ihre private Andacht oder Erbauung oder als, als Form des Gebetes eben einer Versenkung dass es in ihnen betet, sozusagen, oder der Geist betet in ihnen selbst mhm. und sie tun nichts dazu.
0: Ein Element der religiösen Ekstase, haben Sie gesagt. Nun wird ja die Zungenrede oft als Zeichen ja, des besonderen Wirken des Heiligen Geistes gesehen. Wie deuten Sie es, Herr Fritz?
2: Ja, ich halte mich da mit der Deutung zurück. Mhm. Es ist klar, dass das eine Deutung ist, dass dieser Heilige Geist wirkt. Es gab auch gerade in Deutschland kritische der der schon früh äh, im zwanzigsten Jahrhundert äh, Kreise die dem christen haben sehr kritisch gegenüberstanden, die sagten, da spricht nicht äh, der Heilige Geist, sondern da sprechen Dämonen. Also ist natürlich auch die entgegengesetzte Deutung. Dann gibt es psychologische Deutungen, die sagen, das ist eine Art von, da wird das, das die Rationalität umgangen, es ist eine Verbindung zum Un Unterbewussten oder Unbewussten. Also man kann das auf sehr unterschiedliche Weise deuten. Man muss auch dazu religionsgeschichtlich sagen, dass das durchaus auch in anderen Religionen äh, vorkommt äh, und praktiziert wurde. Es stammt vermutlich religionshistorisch. Jedenfalls ist es offensichtlich im frühen Judentum belegt. Es geht in der frühen christlichen Zungenrede voraus. Also es ist ein allgemeines religiöses Phänomen, das eben im 20. Jahrhundert in der Pfingstbewegung neu entdeckt worden ist und da eine neue Akzentuierung bekommen hat. Es gibt auch Menschen, auch solche, die in der Pfingstbewegung sind oder waren, die sagen, naja, man kann das durchaus lernen, es gibt ja auch Anleitungen dazu, wie man sich sozusagen innerlich so entspannt, dass dann es in einem anfängt, so zu reden, wenn man in einer bestimmten Form von Versenkung ist. Also deswegen wäre ich mit, immer mit, dieser, mit diesem Anspruch, dass hier der Heilige Geist wirkt, ein bisschen vorsichtig. Ich bin natürlich auch auf keiner Position, die sagen könnte, naja, das ist irgendwie unmöglich.
0: Wenn die Zunge redet in, im Rahmen einer religiösen Erfahrung, einer religiösen Ekstate. Über das Phänomen der Glossolalie der Zungenrede habe ich gesprochen mit Martin Fritz. Er ist Experte für die Pfingstkirchen unter anderem bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Herr Fritz, vielen Dank für das Gespräch.
2: Bitte sehr.
3: HR-Info. Himmel und Erde. Eine
0: Weihnachtsausgabe von Himmel und Erde rund um die Zunge. Wir haben schon ein bisschen was gehört, in wie vielen Situationen wir die Zunge nutzen, schmecken und ein leckeres Weihnachtsessen genießen, reden, küssen, aber auch anderen frech die Zunge rausstrecken. Was wir mit unserer Zunge allerdings nicht können, ist zum Beispiel Fliegen fangen
4: oder uns züngelnd unseren Weg zu ertasten. In der gefiele es dem Kurzkopf-Gleitbeutler bestimmt bestens. Denn das kleine Beuteltier aus Australien und Neuguinea ist ein Schleckermäulchen.
3: Er ernährt sich von Nektar und Pollen, kann hier verschiedene süße Geschmäcker
4: auseinanderhalten und ist besonders ein süßer Gummi, sagt Nina Tebati vom Zoo Frankfurt. Saccharose, Fructose, Glukose, was für Menschen alles irgendwie gleich schmeckt, halten Kurzkopfgleitbeutler dank ihrer Zunge auseinander. Sie können sogar echten Zucker von Süßstoff unterscheiden. Dass sie Gleitbeutler heißen, weil sie zwischen den Beinen Flughäute zum Gleitfliegen haben, wird da fast Nebensache. Nektarliebhaber sind auch die tropischen Honigfresservögel. Ihre Zunge hat deshalb sogar eine besondere Form. Sie sieht aus wie ein fransiger Pinsel. Mit ihr lässt sich der Nektar prima aus den Blüten holen. Allerdings ist das fast nichts im Vergleich zur Lockzunge der nordamerikanischen Geierschildkröte. Nina Tebati.
3: Die Geierschildkröte hat auf ihrer Zunge einen Fortsatz, der wie ein Wurm aussieht. Und wenn sie mit geöffnetem Maul ganz still im Wasser sitzt und diesen Fortsatz im Wasser sich bewegen lässt, lockt das Fische an, die dann ihr sehr praktisch ins Maul schwimmen, und sie muss nur noch den Mund zumachen. zu machen.
4: Bei Giraffen wiederum ist die Zunge etwa 60 cm lang und eine Greifzunge, mit der sie Blätter von Bäumen rupfen. Bei Katzen ist die Zunge rau wie Schnörgelpapier und hilft wie ein Kamm beim Fellpflegen. Und Schlangen machen sich beim Züngeln ein Geruchs- und Tastbild ihrer Umgebung. Spektakulär sind aber auch die Schleuderzungen. Sie gibt es bei Fröschen, sagt Nina Tebati vom Zoo Frankfurt, aber auch bei Chamäleons.
3: Die hat vorne eine keulenartige Form, die sich dann, wenn die Zunge rausgeschleudert wird, quasi über das Insekt, was das Chamäleon gerade jagt, rüberstülpt und dann in den Mund befördert wird. Und das geht so schnell, dass unser Auge das kaum sehen kann. <lacht>
4: Jagen, schmecken, greifen, tasten, kämmen, Tierzungen sind leicht für Überraschungen gut. Mit Essen muss das dann gar nicht mal was zu tun haben, aber es kann. Was
0: Tiere alles so mit ihrer Zunge anfangen, das hat unser Wissenschaftsreporter Stefan Hübner für uns zusammengetragen. Musik Gerade jetzt an den Weihnachtstagen, da erlauben wir ja der Zunge alle möglichen Leckerheiten zu genießen, sich den Weihnachtsbraten oder die Schokolade sprichwörtlich auf der Zunge zergehen zu lassen. Genauso sprichwörtlich ist aber auch, dass die Zunge ein trügerischer, ein geradezu gefährlicher Muskel ist. Und deshalb gibt es ja auch die Warnung, hüte deine Zunge. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mal recherchiert, woher stammt diese sprichwörtliche Warnung eigentlich?
5: Der Satz, hüte deine Zunge, steht in der Bibel. Da heißt es im Psalm 34, Vers 14, hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor falscher Rede. Aber man sieht in der Bibel durchaus auch beide Möglichkeiten der Zunge, also zum Guten zu wirken wie zum Bösen. Da heißt es nämlich, wer seine Zunge im Zaum hält, wird lange leben. Wer aber unbedacht redet, der rennt in sein eigenes Verderben. Und im Buch der Sprichwörter heißt es an einer anderen Stelle, freundliche Worte schenken, leben, eine Betrügerung, Zunge aber zerstört den Geist. Die Zunge, also durchaus auch ein Thema für die Bibel.
0: Aber diese Warnung, dass man seine Zunge im Zaum halten soll, dass die Zunge den Geist zerstören kann, steckt die dann hinter dem Schweigegebot, das sich
5: später die christlichen Mönche für ihr spirituelles Leben auferlegt haben? Ja, da ist die Zunge vor allen Dingen die große Verführerin, die große Gefahr. Benedikt schreibt in seiner Mönchsregel für den Benediktinerorden: der Mönch hält seine Zunge vom Reden zu zurück, verharrt in der Schweigsamkeit und redet nicht, bis er gefragt wird. Steht doch schon in der Bibel, Zitat schreibt Benedikt, bei vielem Reden entgeht man der Sünde nicht und der Schwätzer hat keine Richtung auf der Erde. Und es gibt unheimlich viele kleine Weisheitsdialoge in der Mönchsliteratur über die Jahrhunderte, die das ganz anschaulich machen. Einer dieser weisen Altväter, wie die heißen, sagt über Mönche, die alles einfach herausschwätzen, was ihnen auf der Zunge liegt. Ihr Gehöft hat kein Tor und jedermann kann in den Stall hineingehen und den Esel losbinden. Also beim Schwätzen verliert man sozusagen ja buchstäblich seine inneren Werte, wenn man so will. Und ein anderes Mal heißt es, wie die ständig geöffneten Türen des Bades sehr schnell die Wärme von drinnen nach draußen strömen lassen, genauso lässt der, der viel redet, auch wenn es gut ist, was er sagt, seine Sammlung durch die Türe der Stimme entweichen.
0: Im Grunde viel Reden, äh, Zeichen von Kontrollverlust <lacht> Also die Achtsamkeit, die Wachsamkeit wird zerstört. Damit letztlich eben die Konzentration auf das Gebet. Aber warum? Du hast es schon erwähnt, gilt denn nochmal die Zunge als der sündhafte Muskel?
5: Ja, da gibt es eine wunderschöne Geschichte von dem berühmten Weisen Abbas Poimen, von dem ganz viele Geschichten überliefert sind. Er sagt nämlich: Menschen sind wie ein leerer Krug, aber man kann eigentlich nicht verhindern, dass da jemand mit Schlangen, Eidechsen und Skorpionen immer wieder gefüllt wird. Also mit so boshaftigkeiten. Das ist halt nun mal so bei uns Menschen, aber er sagt, wenn man den Kog zugestopft lässt, also wenn man schweigt, dann sterben die Schlangen und Skorpione. Aber wenn man viel redet, die Zunge nicht bewacht und den Mund nicht zuhalten kann, dann so sagt er, kriechen all diese Lebewesen heraus und beißen die nächsten Menschen, mit denen man zusammenlebt. Also die Zunge zu bändigen, nicht schwarzhaft zu sein, nicht, nicht das Maul über andere zerreißen, das war den Mönchen wichtig und sie wenden dann oft radikale Kuren und Mittel an um das zu erreichen so wird vom Altvater Agathon berichtet drei Jahre trug er einen Stein im Mund bis er zurecht kam mit dem Schweigen
0: das tun wir nicht da können wir dann doch keine Schokolade vom Weihnachtsbaum <lacht> genießen also die Zunge im Zaum halten das ist in der Spiritualität der Schweigeklöster ein großes Thema Klaus Hofmeister hat in den alten Mönchstexten ein paar Beispiele dafür gefunden vielen Dank gern Weihnachten, das gilt hierzulande immer noch als Fest der Familie. Geschwister, Onkel und Tanten, Großeltern und Enkel. An Weihnachten gehört für viele der Familienbesuch zum Programm. Es ist aber auch kein Geheimnis, für viele ist das Stress. Der schon Jahrzehnte schwerende Familienstreit, der wird oft nur mühsam unter der Decke gehalten. Manches nervt und dann ist immer die Frage, halte ich jetzt meine Zunge im Zaum? Schlucke ich runter, was mir sauer aufstößt oder spreche ich die Dinge offen an, die vielleicht mal geklärt werden könnten oder vielleicht sogar geklärt werden sollten? Sabine Askedom kennt sich aus mit den Herausforderungen des zwischenmenschlichen Miteinanders. Sie ist Kommunikations- und Lebensberaterin. Frau Askedom, äh, Weihnachten, da steht die Harmonie immer ganz vorne. Was wäre denn Ihr Rat? Weihnachten doch eher die Zunge
3: im Zaum halten? Absolut. Ich bin für den Weihnachtsfrieden. Wenn ich ein Problem mit Onkel Heinrich habe, dann sollte ich das vor dem 1. Dezember oder nach dem, sagen wir mal, 7. Januar klären. Mhm. Aber nicht gerade Weihnachten.
0: Mhm. Aber ich bleibe so mal auf der Ebene der Sprichworte. Manchen fällt es ja schwer, sag ich mal, alle Jahre wieder so mit gespaltener Zunge reden zu müssen, also gute Miene zu machen. Und das kann einem ja irgendwie dann den Weihnachtstag auch versauern. Wie kann man denn gut damit umgehen?
3: Also ich habe für mich und für die, die ich berate, so ein paar Grundsätze zusammengestellt. Und das Erste heißt, bei wem gefeiert wird, der hat Recht.
1: Mhm.
3: Also wenn meine Mama, Schwiegermama, wer auch immer, Leute eingeladen hat, dann habe ich als Gast, finde ich, die Pflicht, das zu respektieren und das nicht zu sprengen. Und das Zweite ist, es gibt einen Weihnachtsfrieden. Das heißt, hab Respekt vor den anderen, vielleicht sind sie so anders als du selbst, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um da mal ein Fass aufzumachen. Mhm. Und das heißt, beiß dir auf die Zunge, wenn dir eine böse Bemerkung in den Kopf kommt. Und ich weiß, wie schwer das ist, weil ich selber bin ja so ein bisschen Besserwisser mit Ascendent Klugscheißer, <lacht> da ist es schon schwer, mal die Klappe zu halten, mhm. aber sich auf die Zunge zu beißen in solchen Fällen ist richtig.
0: Der Weihnachtsfriede, ja, hat ja auch eine durchaus hohe historische Bedeutung. Ja. Ich fand es jetzt interessant, ich bekam einen Newsletter von der Stiftung Warentest und da schrieben die, gerade wenn Familien nur an Weihnachten zusammenkommen, wäre das doch auch eine Gelegenheit, mal wichtige Lebensfragen miteinander zu besprechen. Bis hin zur Klärung von Vorsagefragen, zum Beispiel zwischen älter werdenden Eltern und erwachsenen Kindern. Finden Sie, das passt und
3: wie könnte man das machen? Wenn sich das ergibt und wenn das alle wollen, wunderbare Gelegenheit, man hat Zeit, man hockt zusammen, trinkt Glühwein und isst Plätzchen, das macht ja auch so ein bisschen friedlicher. Mhm. Ich glaube, da gibt es ein Wort, was im Mittelpunkt stehen muss und das ist Respekt. Mhm. Respekt vor dem anderen, vor der Würde des anderen, das heißt es ernst nehmen und nicht ausnutzen. Ähm, und äh, verletzend und spitzzüngig, das ist das Schlimme dabei. Das heißt ja immer, ich habe recht und du bist doof. Mhm. Aber natürlich können wir über ernste Themen miteinander reden, wenn es mit Würde geschieht.
0: Wichtiges Stichwort, die Würde. Ein anderes Thema, gerade an Weihnachten, die Geschenke, nicht alles gefällt, was da so Echt? auf den Gabentisch kommt. Und auch hier äh, die Frage, offen ansprechen oder sich vielleicht eher auf die Zunge beißen, nochmal um des lieben Friedens willen.
3: Also ich stehe wirklich dafür, seine Meinung zu sagen. Nur mhm. Ich glaube, das sind so Themen, wo man es einfach mal aufhören kann. Mhm. Da gibt es ein Wort, das heißt Höflichkeit, Dankbarkeit, Jemanden ist vielleicht nichts Besseres eingefallen, aber da würde ich mich freundlich bedanken. Ich muss jetzt nicht Begeisterung heucheln. Ne? Oh, die schönste äh, Schlips, die ich je bekommen habe oder sowas. Äh, sondern sich bedanken, fertig. Und vielleicht dann im
0: Hochsommer mal durchblicken lassen, dass man eher offenes Hemd trägt und keinen Schlips <lacht>
3: genau.
0: Zwischenmenschliches an Weihnachten, oft keine leichte Sache zwischen sich auf die Zunge beißen und frei von der Leber wegreden. Waren das Anregungen und Tipps von Sabine? Asgardom. Sie ist Kommunikations- und Lebensberaterin und Buchautorin. Danke, Frau Asgardom, für das Gespräch. Sehr gern. Und das war die Weihnachtsausgabe von Himmel und Erde in hr-info. Eine der schönsten Redewendungen, finde ich, zur Zunge ist sein Herz auf der Zunge tragen. Und ich denke, damit kommen Sie auch gut durch die Weihnachtstage. Ich wünsche es Ihnen jedenfalls. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel- und Erde-Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie die Weihnachtszeit.